0: 스테판 123을 시작합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 오늘은 박근혜의 종신직권 야유에 대해 집중적으로 분석하신다고 했는데 이에 대한 전반적인 해설 바랍니다.
1: 박근혜의 종신직권 플랜이 있다는 말은 틀림이 없습니다. 예. 네. 박근혜가 이제 새마을운동 얘기를 할 때까지만 해도 선친 박정희에 대한 딸로서 충분히 뭐 그럴 수 있다 이렇게 봤습니다만은 국정화를 추진할 때는 얘기가 다르다. 역사 교과서까지 왜곡하면서 그것도 박정희가 태어난 지 100년이 되는 해를 기념하면서 목적지적으로 추진할 때는 얘기가 다르다. 네. 그것은 자신의 뿌리를 튼튼히 함으로써 쭉쭉 뻗어 올라가려고 하는 음. 나무가 이제 높이 올라가려면 이제 뿌리가 튼튼해야 되지 않습니까? 네. 그렇죠. 그럼 이제 어디까지 올라가려고 하는 거냐. 이제 종신이다. 음. 다시 말씀드려서 이제 새마을운동을 넘어 국정화까지 선친인 박정희의 친일종미, 쿠데타 파시즘의 역사를 왜곡하고 미화하려고 할 때는 아, 전혀 얘기가 다르다. 네. 아, 선친인 박정희처럼 유신체제, 유신개헌으로 정신지권하려고 하는 야심이 노골적으로 드러났다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 박정희를 친일이라고 얘기하는데 종일을 넘어서 합일 수준이다. 음. 완전히 그 일본인으로 자신을 개조해서 출세를 하려고 하는 민족적 양심을 다 팔아먹고 우리 민족을 식민지로 만들어서 20만의 성로에 840만을 징병징용으로 끌고 간 인류 역사상 가장 야만적이고 잔인한 제국주의의 죽은 오릇을 자청한 또 그렇게 살아온 박정희의 삶을 어떻게든지 미화해서 그렇게 자신의 뿌리를 돌봄으로써 박정희처럼 죽을 때까지 집권하겠다고 하는 그런 권력욕의 발로다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 그 지난 9월 김무성과 문재인이 안심번호에 의한 국민공천제에 합의했는데요. 이에 대해 청와대가 민심 왜곡 우려가 있다고 정면으로 비판한 데 이어 김무성이 불쾌감을 나타내며 내가 있는 한 전략공천은 없다고 응수했습니다. 그러나 이후 한언론과 인터뷰에서 전략공천을 수용할 수는 없지만 당원 당규에 있는 우선 추천은 실시할 수 있다고 함으로써 후진적인 모습을 보였습니다. 이는 내년 총선을 앞두고 대구 경북 지역의 영향권을 행사하려는 박근혜와 차기 대권을 노리는 김무성 간의 안력 싸움에서 김무성이 사실상 패배했다고 보여지는데요. 어, 또한 최근 박근혜 대통령의 측근들이 잇따라 개헌의 필요성을 역설하면서 개헌 공론화에 나서고 있습니다. 어, 먼저 최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 5년 단임제로는 정책 일관성을 유지하기 어렵다는 발언을 하였고 홍문종 의원은 한 라디오 프로그램에서 이원 집정부제가 정책 일관성이 있고 다양한 의견 수렴도 가능하다는 발언을 하였는데 구체적으로 외치는 대통령, 내치는 총리라며 이원 집정부제에 대한 뜻을 내비쳤습니다. 이에 대해 앞에서 말씀하신 것처럼 정치권에서는 친박세력이 개헌을 통한 장기 집권 플랜을 싸고 있는 게 아니냐는 추측이 나오고 있는데요. 이에 대한 자세한 분석 바랍니다. 예,
1: 친박세력 보다는 박근혜 자신이 예 그리고 박근혜 측근이 구체적인 기획을 갖고 있겠죠. 네. 청와대에서 이제 박근혜가 특별한 일 아니면 이제 혼자 밥 먹고 또 혼자 있는 시간이 적지 않다고 하는데 그 시간에 이제 골몰하는 것은 종신직권이에요. 음. 권력을 쥔 사람들의 속성이기도 한데 네. 왜안 그렇겠어요? 그 권력의 맛을 보고 그 권력을 유지하려고 하는 마치 생명체가 이제 자기 존재가 끝나는 것을 어떻게든지 피해보려고 뭐 진시황의 블로초 얘기도 있습니다만 음. 방금 말씀하셨던 박근혜와 김무성간의 파워 게임 그리고 박근혜 측근들의 개헌 여론 불지피기 근데 그 김무성이 먼저 얘기했죠 작년 10월달에 네. 오스트리아식 이원집정부제 얘기했습니다 이제 뭐 독일로 가깝습니다. 음. 이원집 정부제라는 게 이제 내치와 외치로 나누고 음. 행정, 경제 이런 부분은 국회 과반을 차지한 당의 대표가 외치는 이제 대통령이 이제 외교 국방 그리고 통일 부분을 관장하는 거죠.
2: 네.
1: 네, 독일 같은 경우는 이제 비스마로 르 총리 때문인지 총리가 강하고 음. 프랑스 같은 경우는 두골 때문인지 대통령이 강해요. 역사성을 무시할 수 없죠. 네. 오스트리아식은 독일식에 가깝고요. 그러니까 총리의 권한이 상대적으로 프랑스보다 강하다 이렇게 보면 되겠습니다. 음. 그래서 사실 여야 국회의원 중에 반대하는 사람이 없다. 왜냐하면 모든 국회의원은 대통령을 꿈꿔요. 그러나 이제 그만한 자질과 능력이 이제 부족하니까 접는 거죠. 네. 총리는 한번 해볼 수 있지 않느냐. 대통령은 못 돼도 총리는 될수 있다. 이런 생각 때문에 이원집정부제에 대해서는 다들 환영하죠. 음. 더구나 국회의원 하면서 장관도 할수 있기 때문에 다시 말씀드렸서 국회의원 한 사람 한 사람의 값어치가 높아지죠. 누가 반대하겠어요. 네. 그걸 반대하는 세력은 사실 집권자예요. 대통령. 무소불위의 권력을 갖고 있는. 현재도 총리라는 제도는 있습니다마는 사실상 이 대통령제에서 이 기형적인 제도죠. 남코리아에서는 네. 대통령 중심제이면서도 총리라는 제도를 둬서 사실상 허수아비입니다마는 그런 막강 권력을 장악한 대통령제에서 개헌 논의가 불붙는다는 것은 레임덕을 의미해요. 음. 임기와 상관없이. 네. 작년 10월달 김무성의 개혼논 불붙이기가 청와대의 환영을 받지 못한 이유가 다른 데 있지 않죠. 근데 지금은 박근혜의 측근들이 불붙이기다. 최경환이나 홍문종이나 대표적인 인물들이죠. 네. 최경환 같은 사람은 이제 국회의원 삼선이고 경복 출신이고 재경부 장관 경제부총리죠. 즉 이혼집정부제 개헌을 해서 박근혜가 수렴 청정할 때 총리를 할수 있는 인물 중에 하나라는 겁니다. 그렇잖아도 요즘 박근혜 옆에 서서 수행하는 사진들이 자주 등장하고 있어요. 음. 그런 최경환이 개헌 논을 설파한 것은 매우 의미심장하죠. 네. 정치를 하고 있는 겁니다. 예, 홍문종은 한술 더 떠서 이혼집정부제 얘기를 짚었고요. 4년제 뭐 중임개헌제다, 이혼집정부제다 그러는데 이원 집정부제 4년 중임제 개헌 이렇게 보면 되겠습니다. 다시 말씀드려서 4년마다 국회의원 총선거와 대통령 선거를 하게 된다. 아마 짝수회가 될 가능성이 높은데요. 그렇게 돼서 이제 총리와 대통령이 한 당일 수도 있고 다른 당일 수도 있고 프랑스의 예를 들때 사회당 미트랑 대통령 대중운동연합 시라크 총리 반대로 대중운동연합 시라크 대통령 사회당 조섭행 총리 이런 시절이 있었죠. 이제 동거정부 이렇게 표현하기도 합니다마는. 네. 이제 남코리아에서는 이제 반기문 박원순 이런 것도 가능하다 이런 얘기죠. 반기문 대통령이 어울리는 게 이제 외무부 장관 출신의 유엔사무총장을 했으니까 외교 또 이렇게 방부까지 하고 나면 이제 뭐 통일 뭐 국방 그렇다 쳐도 말입니다. 네. 어차피 어느 누구든 남측에서 군사독재자 아닌 이상 군과 관련해서는 전문성이 없기 때문에 뭐큰 차이가 있겠나. 그리고 내치는 이제 최경환이 될 수도 있고 박원순이 될 수도 있고 그러니까 반기문 최경환, 반기문 박원순. 문재인보다는 박원순이 어울리죠. 총리일 네. 경우에는. 네. 또는 뭐 문재인 대통령, 박원순 총리 이런 그림도 가능하죠. 음. 근데 박근혜가 그리는 그림은 이제 반기문 최경환 또는 네. 반기문 박근혜예요. 음. 이거는 이제 러시아에서 푸틴이 이제 삼선 연임이 불가능하니까 이제 실세 총리가 돼서 권력을 이어나간 전례가 있죠. 푸틴식으로 하는 거죠. 네. 그러고 나서 다시 연임하는. 이렇게 될 경우에는 이제 박근혜가 이제 5년하고 4년하고 4년 4년 이렇게 총 17년을 집권하게 되는 겁니다. 네. 중간에 5년 뒤에 4년은 수렴 청정으로 적용한 뒤에서 할 수도 있고 푸틴식으로 직접 할 수도 있는. 어쨌든 17년이죠. 죽을 때까지 하는 거죠. 문재인, 박원순 뭐 이렇게 돼도 좋겠습니다마는 어쨌든 현재 지지율로만 보면 은 반기문, 박원순 이런 그림이 되는 거죠. 네. 반기문 대통령, 박원순 총리. 더구나 이제 반기문이 예, 북까지 갔다 오면 박원순의 진정성과 청렴성 또 수안은 예, 서울의 강남 지역에서도 인정하는 바 아닙니까? 지난 선거에서도 우위로 나타났죠. 네. 그런 박원순이기에 이제 총리로서의 여론 이런 부분들이 충분히 예, 높을 수 있겠다 이렇게 봅니다. 음. 그래서 이제 박근혜가 이제 반기문을 보는 거죠. 네. 그런데 이제 그 반기문이 일본의 반대를 무릅쓰고 박근혜와 함께 중국 열병식에 참석한다. 그렇지 않았으면 박근혜가 상당히 외로웠겠죠. 네. 큰 힘이 돼준 건 사실이죠. 그리고 이제 미국에 가서 그렇게 반기문을 여러 번 만나지 않았습니까? 이제 그렇게 직접 만나는 계기. 오바마, 박근혜. 네. 박근혜, 방기문. 이런 자리에서 언론에 보도된 일반적인 내용만 얘기하는 어리석은 정치인은 없어요. 네. 직접 만나기가 쉽지 않기 때문에. 만나는 순간 온갖 추측들, 억측들이 난무하는 것이 바로 정치이기 때문에 이렇게 한번 만날 때 직접 만나서만 할수 있는 기묘한 얘기들을 하게 마련이죠. 네. 방북이다. 순회의담이다. 이렇게 보면 되겠습니다. 음. 그러면서 1994년 카터가 했던 역할, 남북북남 순회의담의 메신저 역할이죠. 방기문이 그걸 하게 될 경우, 그렇지 않아도 지금 대선 여론 지지율 1위인데 확고한 1위가 되는 거죠. 음. 대선은 뭐, 멀리 있는 게 아니라 2017년 말, 내후년 내에 있습니다. 그러니까 지금 11월입니다만 거의 12월로 치면은 2년 뒤에 있는 거예요. 네. 네, 1년 뒤면은 방기문이 사무총장에서 퇴임을 하지요. 아주 적절할 때 퇴임하는 거죠. 그렇기 때문에 이번에 특별 메신저 역할 잘 하게 되면 압도적 우위를 점하지 않을까. 그러니까 이제 방기문은 길를 쓰고 방북하려고 하는 거고요. 네. 그 방기문의 방북에는 박근혜의 방북이 얹혀 있는 거죠. 네. 방기문의 방북이자 곧 박근혜의 방북이다. 박근혜와 김무성이 파워게임만좀 보면 이미 승부가 났다. 남에서 대통령이 되려면 선임자, 선임 대통령의 지지가 절대적입니다. 네. 수구든 개혁이든 당연하죠. 음. 네. 그래서 박근혜가 이명박이 지지하에 된 거고요. 노무현 또한 김대중이 지지하에 그렇게 된 거죠. 그런 의미에서 볼때 김무성이 대통령이 박근혜의 지지가 절대적입니다. 그 음. 이제 문제는 이제 김무성이 박근혜와 같은 영남 출신의 보스 스타일의 정치인이라는 거예요. 음. 그러니까 박근혜의 종신집권 야심에는 맞지 않은 인물인 거죠 네. 반드시 쳐야 되는 겁니다 그렇지 않으면 은 김무성이 집권해가지고 박근혜가 지금 이명박 신세가 되는 거죠 박근혜는 그런 거를 본능적으로 알아요 이미 젊은 시절 박정희 옆에서 그런 정치술을 배웠고 그리고 내내 그 이후 청와대에 나와서도 삼국지라든지 로마인 이야기라든지 이런 책들만 보면서 고무술수를 익혔어요 네. 그리고 김무성이 안 되네요 바로 방기문 카드입니다. 음. 방기문이라는 유력한 대선주자가 있다면 김무성은 찌그러질 수밖에 없죠. 실제로 그렇습니다. 네. 박근혜가 수렴 청정을 하던 김무성이 유력한 대권주자가 되는 대구, 경북 지역 국회의원들의 지지가 절대적으로 중요해요. 그래서 미국식 오픈 프라이머리라든지 완전경선제 얘기가 나온 거고요. 김무성이 거기에 정치생명 걸겠다, 뭐하겠다라고 하면서 승부수를 띄운 건데 지난 그 정치 대결전에서 김무성이 밀렸죠. 네. 그때가 마지막 기회였는데. 그리고 나서 박근혜가 반기문의 힘을 실어주니까 자연스럽게 수구 국회의원들, 수구 세력들이 박근혜 반기문 쪽으로 옮겨가서 김무성의 세가 급격히 약화됐어요. 네. 제2의 유승민 되기 직전이다. 음. 거의 식물인간이 되고 있다. 이렇게 보면 되겠습니다. 네. 참고로 뭐 미국식 오픈 프라이머리 뭐 완전경성제 또그변종으로서의 안심번호제 이 모든 것은 현역 국회의원들에게 압도적으로 유리합니다. 유권자인 대중들의 인지도 때문에 그렇죠. 음. 그래서 김무성이 그것을 관찰하려고 하는 거고 현역 국회의원들이 김무성 뒤에 줄을 선 거죠. 네. 에, 그걸 보고 박근혜가 전부 날려버리고 있는 상황이거든요. 자기가 이른바 전략공천 위에서 내려 꽂겠다. 즉 박근혜의 추종자들 하수인들. 주구들을 국회의원으로 만들겠다라는 거죠. 네. 그리고 박근혜 주변에서 박근혜 말을 잘 듣는 사람들을 내년 총선을 대비해서 국회의원 출마 준비를 시키고 있어요. 네. 박근혜는 이런 파워게임 권모수 수의 능수예요. 박근혜는 바보가 아닙니다. 바보가 그 복마전과 같은 수구세력들 사이에서 대통령 후보가 되고 대통령이 된다는 것은 불가능한 일이죠. 네. 박근혜가 어떤 식으로든 간에 뛰어난 점이 있는 거예요. 문제는 민심을 반영한 어떤 정책을 세우고 그 정책을 관찰하는 능력이 제로라는 거. 그게 이제 문제인 거죠. 권력을 장악하는 과정은 매우 뛰어나요. 음. 그걸 박정혜한테 배운 거고 스스로도 노력해서 준비한 거죠. 박근혜가 책을 안 읽는 거는 유명한 얘기인데 권모수수와 관련된 책들은 열심히 읽었어요. 그러니까 이제 참고로 말씀드리면 이제 박정희는 잘 알다시피 예, 참 문란한 생활을 했어요. 그 마지막 측근의 총에 맞아 죽는 그 순간에도 그러지 않았습니까? 네. 거도로 긴장된 생활을 하면서 그 긴장, 즉 스트레스를 이기는 방법 중에 하나인 거죠. 음. 박근혜도 마찬가지입니다. 음. 그런데 박정희가 죽은 거는 그 문란한 생활 때문에 죽은 게 아니에요. 어떤 정치인은 그런 스캔들이 때로 치명적이지만 정이류 또는 그 못지않은 김명삼류 또 대중적인 이미지하고 전혀 다르게 실제로 역시 그 못지않은 박근혜류 이런 사람들에게는 결정적인 타격이 안 돼요. 왜냐하면 그 부류들 세계에서는 그냥 그러려니 하거든요. 네, 그러니까 뭐 허리 아래는 묻지 않는다. 이따의 소리나 하면서 그게 이제 별 흉이 안 되는 거예요. 그 부류 그 세계에서는. 흔한 일이기 때문에. 네. 예, 참 이명박을 뺐네요. 박정희, 전두환, 김영삼, 이명박, 박근혜. 노태우가좀 섭섭할지 모르겠는데 어쨌든 이 다섯 명은 별 차이가 없다. 예, 굳이 이파에스트에서 얘기하지 않겠습니다. 알만한 사람 다 아는 얘기들이죠. 그런데 그런 걸로 가지 않습니다. 정책 실패 이건 크죠. 그런데 이걸로도 가지 않아요. 미국이 받쳐주고 있기 때문에 그래요 그래서 우리 민족 그리고 온 민족이 나서야 갑니다 1960년 4.19 항쟁이 그랬고요 1979년 10월 항쟁 1980년 5월 항쟁 그리고 1987년 6월 항쟁이 그랬죠 이런 대중적 항쟁 전민중이 떨쳐나설 때만이 정권을 바꿀 수 있다 어려운 일입니다 그러나 그렇게 하지 않고서는 불가능하다 선거혁명은 없다. 대중적 항쟁, 민중들의 총궐기만이 있을 뿐이다. 이 점을 언제나 명심해야 된다. 수구에서 개혁으로 바꾸는 것도 그렇습니다. 수구 또는 개혁에서 진보로 바뀌는 혁명만이 아니라 수구에서 개혁으로 바꾸는 것조차 단순히 선거로만 되지 않는다. 사실 김대중 노무현이 된 것도 1987년 6월 항쟁이 있었기 때문에 그렇습니다. 1987년 6월 쟁의 승리, 이것으로 이제 김대중 노무현 정권이 나온 거고 그의 12월 대선에서의 실패, 이것으로서 김영삼, 이명박, 박근혜 정권이 나온 거거든요. 네. 1987년 그해의 항쟁에서의 승리와 선거에서의 패배, 그해의 측면에서 볼 때는 절반의 승리로 인해서 두 명의 개혁 대통령 나오고 세 명의 수구 대통령 나온 거죠. 이렇게 봐야 된다. 선거로 뭐가 이렇게 되는 게 아니라 항정으로 뭐가 되고 선거로 확인할 뿐인 거예요. 그 점을 깊이 세게 한다. 다시 한번 강조합니다.
0: 네, 앞에서 그 박근혜와 반기문에 대해 말씀하셨는데요. 그 지난 9월 반기문 유엔 사무총장이 새마을운동을 예찬했습니다. 그반 총장은 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 새마을운동 고위급 특별행사에 참석해 아프리카와 아시아 지역에서 산불처럼 새마을운동이 번지고 있다며 르안다와 뉴욕 할렘가의 한 고등학교의 예를 들었고 이에 박 대통령은 크게 박수를 치며 환영을 했습니다. 그이 행사가 있었던 9월 26일 전날인 25일 박 대통령과 반총장이 약 30분가량 비공개 회담을 진행하기도 했습니다. 그 또한 얼마 전에 반총장이 방북과 관련해서 북한과 서로 일자를 조정 중에 있지만 아직 결정된 것이 없고 하여튼 가능한 한 빠른 시일 내에 할수 있도록 노력하고 있다라고 밝혔는데요. 그 중국 신화통신 18일 보도에 의하면 반총장이 23일 방북하여 4일간의 일정을 갖는다고 하였는데 이후 19일 유엔총회에서 북인권결의안이 통과되었고 IS 테러 등으로 반총장의 방북이 불투명하다는 예측이 나오던 차에 밝힌 입장이라 더욱 귀추가 주목됩니다. 그 한편 교육부에서 지난 3일 그 중학교 역사와 고등학교 한국사 교과서를 국정으로 바꾸기로 확정고시함에 따라 국사편찬위원회는 새로운 역사교과서 제작에 들어갔는데요 국정교과서는 11월에 집필 완료 그리고 2017년에 적용할 계획이라고 합니다 그 공교롭게도 박근혜 선친인 박정희의 생일이 11월 14일이라 이날을 기념하면서 국정교과서를 발간한다는 의혹이 제기되기도 합니다 그 반기문과 박근혜 관계에 대해서 좀더 자세한 해설 바랍니다
1: 이제 박근혜가 반기문을 어떻게 믿겠어요? 이제 반기문이 그런 믿음을 보여주는 이제 언행을 하는 건데 그 언행이 이제 새마을 운동이죠. 뭐 아프리카, 뭐 심지어 뉴욕에서도. 근데 뉴욕에서 이제 뭐한 고등학교 교장이 이제 아내가 코리아 사람이에요. 그래서 울에 와서 높은 교육료를 보고 감명을 받아가지고 이제 뉴욕에 가서 이제 그걸 적용하는 그런 것을 새마을 운동이다라고 얘기하는 것은. 아마도 어 한심한 걸 넘어서 황당한 거죠. 예, 네. 방기문 유엔사무총장까지 하는 사람이 그렇게 황당하게 생각하겠어요. 그만큼 박근혜의 환심을 사는데 환장해 있다. 이런 궤변을 늘어놓을 정도로 이제 얼굴에 철판을 까는 거죠. 네. 아프리카 얘기도 나오는데 새마을운동이라는 것은 뭐 여러분들도 잘 아시다시피 지붕을 초가집에서 슬레이트로 바꾸는 운동이에요. 농촌에서 뭐잘 살아보자 하는 운동인 건데 이렇게 지붕을 바꾼다고 잘 사는 게 아니죠. 뭐 그렇게 해서 뭐 위생에도 좋아졌고 뭐 매년 그 추가 지붕을 이제 바꾸는 수고도 덜고 뭐그 속에 뱀도 살고 그랬으니까 뭐좀더 뭐 안전해지고 뭐 저거 저거 이렇게 얘기하는데 유럽을 한번 다녀보면 이초가 집이 얼마나 선진적인 것인가라는 것을 두 눈으로 확인할 수가 있어. 요 이게 무슨 말씀이냐면 유럽 특히 이제 프랑스 같은 경우는 중세의 그 건물들, 그게 이제 큰 저택이든 작은 집이든 그외양을 그대로 보존하고 내부만 현대식으로 바꿔요. 음. 초가집과 같은 그런 집들도 정말로 음. 많고요. 그게 인기도 높습니다. 비싸요. 음. 예, 음. 다시 말씀드려서 그게 친환경적인 거죠. 네. 그리고 시간이 지나면 지날수록 더 정겹고 친근하고 보기 좋아요. 그래서 이제 유럽의 그 특히 프랑스의 마을의 도로들이 좁죠. 예전에그 도로폭 다시 말씀드리면 집들 사이의 그 도로를 완전히 밀어내고 새로 건설한 게 아니기 때문에 음. 그러나 그 좁은 도로를 이제 꼬불꼬불 다니는 한이 있더라도 그 전통적인 가옥들을 그대로 보존하는데 우리나라의 그 전통적인 가옥들이 코레전인데 미군 폭격에 의해서 불타면서 상당 부분 소실되는데 네. 그래도 어떻게든 남아있는 그 것들을 이른바 세마을운동이나싹 쓸어버린 거예요. 음. 슬레이트, 거기에 이제 성명까지 포함이 돼서 정말로 건강에 치명적이고 시간이 지나면 지날수록 정말로 흉물덩어리가 되죠. 네, 예, 이거 박근혜, 박정희에게 미치지 않는 이상 누구나 눈으로 보면 너무나 명쾌한 얘기예요. 음. 관광도 굉장히 중요합니다. 단순히 경제적으로만 보는 것이 아니라 국가 위상하고도 연결이 되고요. 그 해당 민족적 자부심하고도 관련이 되는 그런 부분에서 이 슬레이트 지붕 보려고 오는 사람들은 없어요.
2: 음.
1: 예, 그 나라의 어떤 전통적인 가옥, 그렇죠? 네. 예, 그래서 우리도 맨날 그뭐 인사동 데려가고 민속촌 가고 그런 거 아닙니까? 네. 지금 우리나라에서 그런 전통적인 것은 뭐 남대문까지 불타고 뭐. 곳곳에 조금 남아있는데 다행스러운 건 산속에 절이 남아있다는 거에 음. 예, 그나마 다행이죠 그런데 네. 이 새마을운동 같은 거 예찬하다 보면 그 산속에 남아있는 절도 전부 다 바뀌게 돼요 음. 박근혜가 박정희보다 못한 게 박정희는 그래도 불교신자 뭐 이렇게 했는데 박근혜는 기천불이잖아요 기독교, 천주교, 불교 네. 그 최태민도 세계 종교를 삼렵하고 모르겠어요. 박근혜가 이게 더한수더 위인 건지. 하여튼 귀퇴스러운 사실 이것을 민심이 비판하는 말로 쓰는 건데 박근혜는 또 이걸 이용할지도 모르겠어요. 그 귀퇴스러움이 가지는 공포. 음. 예, 이걸 가지고 수구 골통들을 다루는. 원래 수구 골통들은 조폭하고 비슷해요. 조폭이 사람을 다루는 거는 미국 드라마 소프라노스가 정말 잘 보여주는데요. 거기 그 조폭이 총 맞고 이제 병원에 입원했다 퇴원해요. 그러면 어떻게 하느냐? 그 이제 부하들이 이제 뭐 신문을 보거나 뭐 이렇게 책상에 앉아 있는데 그 중에 정치 제일 큰 친구를 불러요.
2: 음.
1: 그리고는 별것도 아닌 걸 트집 잡아가지고 두들겨 팹니다. 음. 그러면 다른 사람들은 아, 우리 보스가 건재하구나. 이렇게 생각하죠. 네, 그리고 이제 그 뚜들겨 팬 친구를 나중에 불러가지고 이제 금일봉을 주면서 일전에 미안했다 이렇게 얘기하는 거예요. 그게 바로 수국골통들의 보스들이 수국골통들을 다루는 방식이에요. 네. 여러분들도 우리 조폭영화들 많이 보면 딱그 스타일이에요. 수국골통들의 생리라는 게. 그리고 이제 닥터 스테판이니까 여기서 이제 한발더나가서좀더 심층적인 분석을 한다면 박근혜, 특히 그 반기문. 반기문 같은 경우는 시오니스트 초국적 자본, 일반적으로 이제 유대자본이라고 부르는데 유럽에서 유대자본이라고 표현하면 극구로 찍힙니다. 유대자본이 그렇게 만들었어요. 시오니스트 초국적 자본, 이것은 과학적 표현입니다. 어느 누구도 반대하지 못하죠. 그 시오니스트 초국적 자본의 대리인, 하수인, 주구다. 그렇지 않고는 사무총장이 될 수가 없다. 이것은 어떤 공동체든 공조직이든 사조직이든 다 마찬가지입니다. 인너서클이라고 하죠. 내부에 어떤 조직이 있는데 그 조직의 승인이 없이는 또는 아예 그 조직이 발굴하고 육성해서 안치기도 하죠. 그렇게 시온이스 촉촉자분의 눈에 들지 않고 유엔사무총장이 될수 있는가 또 실제 언행 말과 행동이 그런 방향으로 일관됐었고요. 그런 반기문이 박근혜와 함께 중국에 밀착하는 것은 시오니스트 촉촉자본의 정책이다. 이미 1944년 7월 체제가 아니고 2014년 7월 체제로 바뀐 상황 70년 만에 월까지 마쳤다고 했죠. 브레튼 우즈 체제에서 새로운 체제 브레튼 우즈 체제라는 게 이제 뭡니까? 시소의 우측의 미제국주의, 좌측의 유럽제국주의 이렇게 서로 견제와 균형을 통해서 통제하는 시스템 말하는 거죠. 유대 자본의 상투적 수법이에요 네. 미국의 뭐 민주당과 공화당, 유럽에서 내륙과 해양, 즉아 유럽 대륙과 영국, 뭐 아시아 태평양에서 미국과 일본 마찬가지입니다. 음. 그래서 최근 이제 우측에 미 유럽 제국지, 좌측에 브릭스, 중국 러시아를 중심으로 한 다섯 개 나라. 이게 바로 시온스 촉적 자본이 세계 경제를 지배하는 새로운 시스템이죠. 네. 근데 중국이 워낙 땅 덩어리가 넓고 인구가 많다 보니까 1997년 홍콩을 트로이 목마처럼 집어넣어서 자본주의를 가속화하고 그 당과 정부의 일꾼들을 매수하는 것만으로는 약한 거예요 더구나 북이 너무 잘해서 중국과 러시아를 군사적으로 견인하기까지 하니까 남을 중국에 밀착시켜가지고 중국을 더욱 변질시키고 견인할 필요가 있는 거죠 네. 그것은 등소평이 북가는 손잡고 남은 끌어땡기고 일본은 치고 미국과는 싸우지 않는 정책. 이런 외교 정책을 세워서 추진하고 있기 때문에 그것을 응용하는 겁니다. 네. 그리고 미국이 굉장히 힘이 약해졌어요. 언제 한번 미국의 세계 패권이 갈갈이 찢긴 데에 대한 이야기를 했으면 합니다만 그래서 이제는 미국을 견제하는 일본을 미국에 완전히 붙이고 있다. 미일 군사동맹, 미일남 삼각군사동맹 그리고 TPP. 한태평양 경제 전략적 동반자 협정이 말이 어렵죠. 그냥 그 북미주 자유무역협정 나프타라고 합니다. 그것의 확대판이다. 아시아태평양 버전이다. 이렇게 보면 되겠습니다. 네. 그리고 중국이 주도하는 비슷한 경제 전략적 동반자 협정이 있는데 RCEP라고 하죠. 이것을 최근에 다자 정상회의에서 박근혜가 내년에 간대 출범시키자 이렇게 강조하지 않았습니까? 네. 노골적이죠. 올 상반기에도 군사적으로 사드, 경제적으로 아이브, 사드라는 게 이제 고고도 미사일 방어책에 미국의 손을 들어주는 거고요. 아이브라는 건 아시아 인프라 투자 은행이라서 중국의 손을 들어주는 거죠. 군사적으로 미국, 경제적으로 중국이라는 전형적인 양다리 외교, 좋은 말로 뭐 균형자, 조정자 그러는데 그게 되겠어요. 외교라는 게다 힘의 반영인데 줄타기는 쉽지 않은 겁니다. 더구나 국내 지지까지 없는 박근혜 정권이 어쨌든 이 배경은 이제 겉으로 보면 은 남측의 무역 대상 1위가 미국이 아니라 중국이라는 것을 반영하는 남측의 자본의 요구를 대변하는 이렇게 보입니다만은 깊이 들어가면 시오니스트 축적 자본의 요구가 관찰되고 있는 거다. 다시 말씀드려서 남코리아까지 중국에 밀착시켜서 중국을 더욱 변질시키고 견인하려고 하는 속심이 반영된 거다 이렇게 보면 되겠습니다. 네. 그러의미서 박근혜 이후 방기문 중국 열병식까지 참석 이것이 단적인 증후다 음. 아, 이렇게 보면 되겠습니다. 네. 예 그리고 서두에 말씀드렸듯이 새마을운동까지만 해도 봐줄 수 있는데 국정화까지 했을 때는 그것은 이제 박근혜의 박정희식 유신식 종신지권 야욕, 그런 계획이 있는 거다. 본인의 머릿속에 있던 측근들이 은밀히 그런 기획을 내오든, 최근에 최경한 홍문종이 기민하게 운을 떼면서 분위기를 조성한다든지, 박근혜가 그렇게 집요하게 방기문을 만난다든지, 방기문이 방복한다든지, 이런 일련의 과정 속에서 박근혜의 종신지권 플레이는 이미 가동되고 있다. 그러면 왜 방기문의 방북이 늦어지고 있느냐? 그것은 뭐 유엔에서 뭐 인권을 어쩌고 뭐 사회상에서 폭력훈련이 벌어지고 남측에서도 목자단 사건 이런 것들이 이제 불거지고 이렇게 되니까 다시 말씀드려서 북의 박근혜가 혼란스러운 메시지를 보내는 거예요. 네. 그리고 북은 아무리 이제 수국골통들 세계에서 자신의 입지가 있고 또 그들을 끌고 다녀야 또 의미가 있기 때문에. 최대한 너그럽게 봐준다고 하더라도 어, 상당히 그 불쾌한 건 사실이에요. 네. 네. 그러다 보면 이제 그 내부에서 이런 여론도 있겠죠. 아, 이런 사람이 와서 제대로 사인을 할 것이며 유기로 십사 선언 같은 통일지향적인 선언을 말하는 거죠. 네. 그리고 그것을 이행하겠는가? 실제로 박근혜가 복지 공약 내걸고 반복지 정책만 펴지 않았습니까? 네. 쌀값도 십칠만 원. 그걸 21만 원 올리겠다고 라 하고서 실제로는 15만 원 떨어지는 그래서 지난 민중 총궐기 때도 농심의 분노가 장난이 아니었죠. 네. 지금은 한평생 양심적이고 성실하게만 살아온 백남기 회장이 사경을 헤매는 그런 참으로 가슴 아픈 그런 상황 속에서의 농민들의 점증하는 분노 또한 참으로 심각하다. 2002년 이경의 열사가 강쿤에서 할복할 때 그때가 연상되는 이런 그 성실한 기층 민중들의 분노, 그들의 심리가 바로 천심이에요. 네. 그것을 모르는 박근혜 등 기성 정치인들이 다 거품이라는 거. 음. 이제 큰 강물 대하가 바다로 흘러나갈 때, 때로는 돌에 부딪히고 벽에 부딪치면서 이제 거품이 생기잖아요. 네. 곧 꺼지죠. 그렇죠. 네. 거품은 꺼집니다. 바닥까지 흘러가는 것은 대하예요. 네. 민중의 대하, 대화, 민심의 대하만이 바다로 가는 거죠. 음. 그 흐름과 함께 할 때만이 바닥까지 가는 정치인이 되는 것이고 그렇지 않고 어떤 궤변을 하든 어떤 수술을 쓰든 그 민심과 유리될 때는 거품이 돼서 사라지고 마는 거예요. 그런 그
0: 헛공약,
1: 뭐 세인들이 유체이탈락법이라고 조롱하는 작년에는 정말 그좀 뭐 요사스러운 면이 있어요. 뭐 귀태라는 말이 그래서 나옵니다만, 뭐 우주의 뭐 기운을 받아서 뭐 혼의 비정상. 참이 대통령 아무리 이른바 대통령이라고 해도 21세기에 구사하는 개념 논리로서는 말 그대로 비정상적이죠. 네. 그러니 북에서도 참 생각이 많을 거예요. 그래서 시간이 지연되고 있다. 여기서 이제 제가 강조하고 싶은 거는 시간에 쫓기는 사람이 피동에 몰리게 됩니다. 관계에서 북이 아무리 힘이 세고 뛰어나다고 하더라도 시간을 못 박아서 거기에 절대적으로 매달리게 되면은 상대가 있는 싸움에서 주동을 주기 어려운 거죠. 그래서 원래 혁명적 대경서 올해 말까지 반드시 하려고 했는데 내년 4월 말까지 연기한 것이죠. 네. 그러려면 7차 당대회 정도의 카드를 쓰지 않으면 안 되는 거죠. 네. 그만큼 올해 말까지 2015년 안에 형명역대경사 북미, 북일, 북남관계가 근본적인 전환을 이룹니다마는 그래서 북미, 북일에 대해서는 공개적으로 언명하지 않고 북남관계만 대전한대변혁뭐 자주통일의 대통로 이런 표현을 쓰면서 정말로 넘치는 자신감을 갖고 있었죠. 네. 왜냐하면 그만한 힘과 지혜, 역량과 작전 능력 갖고 있기 때문에 그렇죠 네. 그런데 그 힘을 쓰지 않은 거죠 가령 8월말 같은 경우 (43시간) 마라톤 접촉을 하면서까지 코리아반도에서 전쟁 위험을 피하려고 노력한 거죠 네. 그런 과정을 아까 말씀드렸던 그 민심의 대화가 주목하는 거죠 음. 누가 전쟁을 일으키려고 하고 누가 전쟁을 막으려고 하는가 이것을 다 지켜봅니다 네. 힘이 있는데도 이렇게 오래 일정을 절대화시켰는데도 불구하고 그렇게 한 거죠. 그리고 하반기에도 그렇게 땡기면 되는데 10월 10일 전후에 우주발사체를 발사하지 않는 그래서 이상가족 상봉이 가능했던 거죠. 노동자들의 축구 경기도 가능했고요. 음. 개성과 금강선에서의 자주교류도 마찬가지였습니다. 개성 만을때 역사유적과 관련된 금강선에서는 이제 결의 말과 관련된 우리말. 그런데 지금 일정 보면 알겠습니다만은 연말까지 박근혜 방북을 절대화시킨다면 초조해지죠. 그래서 4월 말까지 여유를 준 거죠. 네. 그리고 방기문의 방북과 관련해서도 북이 일정을 보는 겁니다. 음. 조급해하지 않는 거죠. 네. 사실 방기문이 아니면 그런 메신저 역할할 을 사람이 없겠어요.
2: 음.
1: 아, 다만 방기문이 올라와서 그 메신저 역할을 할 경우, 혹 남측에서 최악의 경우 방기문이 차기 대통령이 된다고 하더라도 그렇게 방북을 한번 하고. 또그 결과로 박근혜가 방북해서 뭔가 사인하게 됐을 때그사인한 것을 이행하는 데서 최소한의 믿음을 가질 수 있지 않겠느냐. 다시 말하면 박근혜가 합의한 것조차 뒤집는 박근혜보다 더 꼴통인 가령 뭐 김무성이라든지 이런 인간들이 나타날 수 있기 때문에 그런 김무성보다는 반기문이 나은 거 아니냐 이런 생각도 하는 거죠. 네. 당연한 겁니다. 그게 이제 북의 입장인 거죠. 물론 이제 남의 입장에서는 다릅니다. 어쨌든 방기문이 박근혜의 지지를 받아서 대통령이 된다 이렇게 될 경우는 그 수구 대통령이거든요. 네. 계급적 관점에서 반드시 퇴진시켜야 될 정권이죠. 그 수구 대통령이라는 건 수구 세력의 다시 말하면 남측에서 반민중적인 나아가 반민족적인 그런 정책을 펴는 세력이라는 거거든요. 네. 그렇기 때문에. 결국 민중들의 삶을 고통스럽게 하고 인간 생적으로 만드는 그런 독재자, 지배자를 어떻게 가만히 놔둘 수 있겠어요? 음. 다시 말씀드리면 북의 정부가 남의 정부와 민족 통일전선적인 차원에서 최상층, 상층 통일전선 형성하는 거고 남측 자체 내에서 남측의 피지배 세력이 지배 세력과 맞서는 계급적 차원의 관점과는 구별해서 봐야 된다. 다시 말하면 북에서 민족적 차원에서 보는 거와 남에서 개혁적 차원에서 보는 것은 전혀 다르다. 가령 김대중 대통령이 서거했을 때 북의 김기남, 김양건 당비서들이 김정일 총비서의 대리인으로서 남해와 가지고 현충원을 참배하는 거고 남해 진보정당의 대선 후보가 현충원을 참배하는 건 전혀 다른 거예요. 그건 네. 잘못된 거죠. 네. 그때 민주동당의 권영길 대표가 그런 실수를 범했기 때문에 그래서 그 실수를 만회하려고 대구 지역의 인혁당 재건이 관련된 사람들의 그 추모비를 찾아가서 참배하고 이렇게 했던 거죠. 다시 말씀드려서 북의 정부가 남의 정부를 상대로 하는 상층민족통일전선과 남측 자체에서 피지배 세력이 지배 세력과 맞서는 계급투쟁은 분명히 구별해서 봐야 한다. 북에서야 정종 회장이 세상을 떠났을 때 조위를 표할 수 있지만 남의 진보 세력은 경우가 다르다. 네. 현대가 비록 민족재벌적인 차원에서 6.15 공동선언을 실현하는 데 중요한 역할을 했다고 하지만 그러나 그 현대의 자본가들이 현대의 노동자들을 비정규직 제도까지 온전 강화하면서 착취하는 현실은 바뀌지지 않는다. 이런 측면을 놓치지 말아야 하겠습니다. 네. 그럼에도 불구하고 박근혜가 방북해서 6.15 공동선언 십사선언과 같은 차원의 합의를 한다면 그럴 경우에는 박근혜 정권 퇴진의 구호 자체는 내려질 수밖에 없다. 네. 물론 박근혜의 반민주적이고 반민중적인 정책이 변함이 없을 것이기 때문에 그런 측면에서의 그런 반민주적이고 반민중적인 정책을 반대하는 물론 6.15 4선언과 같은 합의를 한다고 하더라도 반민족적이고 다시 말하면 이제 종미사대주의 정책 같은 경우 그리고 또 이건 통일지향적인 합의일 뿐이지 통일합의는 아니에요 연방제까지 합의해야 하는 거거든요 음. 그렇기 때문에 반통일성은 있는 거예요 통일지향성이 생기니까 그 가능성을 보는 것이지 반통일성은 여전히 존재하는 겁니다 다시 말씀드려서 반민족적이고 반통일적인 그런 정책을 펴게 될 경우에 역시 반대하는 투쟁을 전개해야 하는 거죠 음. 그리고 이러한 반민주적이고 반민중적이고 반민족적이고 반통일적인 측면이 도수를 넘어가게 되면 역시 다시 정권 탈진 투쟁이 불붙게 될 겁니다. 네. 그런 면에서 볼때 박근혜는 자신의 정치 위기를 모면하고 나아가 내년 총선에서 또그 이후 대선에서 정신 집권의 동력이 되는 것이 다름 아닌 통일에 있다는 걸 알기 때문에 이 통일 카드를 위해서 통일 대박이니 드레스덴 선언이니 통일 준비위원회니 통일 프로세스니 뭐, 뭐 동북아 프로세스, 뭐 서울 프로세스 이렇게 말은 바꿔 삽니다만은. 이런 과정들의 운을 띄는 것, 집요하게, 음. 일관되게, 목적식적으로, 다른 데 있지 않다. 그것은 과거 선친이 체사 공동성명을 이용해서 유신체제를 세운 거를 너무나 잘 알기 때문에 그런 거죠. 네. 복지 공약 내걸고 당선되고 실제로 그 반복지적인 정책을 펴는 이런 과정들, 이렇게 뻔뻔스러운 거짓말을 하면서도 얼마든지 보수 언론들 통해서 유권자들을 현혹시킬 수 있다고 라 자신하기 때문에 그런 테크닉이 실제로 잘합니다. 음. 그러니까 이제 박근혜는 그런 의미에서 통일과 관련된 것도 그렇게 이용하려고 오랫동안 치밀하게 추진해온 거죠. 그것을 북도 알고 저 같은 사람도 정확하게 아는 거죠. 그게 과거 박정희 때와 다른 거고 또 이제는 수많은 사람들이 박근혜의 그런 말 한마디를 맹신하는 하면서 이렇게 기대하는 그런 심리는 거의 다 사라졌다 음. 그 차이가 있는 거죠 이미 지난 (11월 14일) 약 (10만 명) 뭐 주최측 (13만) 뭐 경찰청 뭐 (6만여 명) 뭐 이렇게 됩니다만은 그렇게 민중들이 총궐기하면서 박근혜 퇴진 가자 청와대 구호를 외친 것이 결코 우연이 아니라는 거 이미 민중들은 깨어나서 일어나기 시작했다는 거총골기 네. 진짜 총골기 대중적 항쟁, 전민항쟁의 그날이 멀지 않았다는 거. 박근혜가 정말로 명심하고 지금이라도 진정으로 민족을 위하고 민중을 위하는. 민중을 위하는 거잘 모르면 민족을 위하는 그 한길만 해도 죽지 않고 살수 있어요. 김대중 노무현이 민중을 얼마나 위했습니까? 그런데도 민족을 위하고 통일을 위하는 데 기여하면 그렇게 평가받지 않아요? 박근혜에게도 그 가능성이 희박하지만 존재한다는 거. 정신 지권 같은 거나 꿈꾸지 말고 민족을 위해 서라면 산파선을 배우고 죽겠다라는 그런 각오가 그런 결심이 필요한 거죠. 막뭐 결국 자기 운명은 자기가 책임지는 거니까. 네. 에, 어떻게 사느냐. 인생관의 문제고. 박근혜도 먼지라는 얘기를 해요. 뭐 삶이라는 게 이제 인생이라는 게 하나의 먼지다. 무명강대한 우주에 비해서 이제 하는 말이죠 안철수도 비슷한 얘기를 하던데 그런데 북의 최고 리더는 무슨 말을 하냐면 이땅 위에 사회주의 강성국가를 일떠 세울 수만 있으면 한 알의 모래알이 돼서 후대들의 앞길에 뿌려진다 하여도 더 바랄 것이 없다 이제 인민을 위해서 멸사 복무하다가 마지막에 가서 백골이 진토돼서 한 알의 모래알만 남아도 여한이 없다는 얘기인데 어떻게 보면 단어는 비슷할 수 있는데 의미는 전혀 다르다는거 네. 이렇게 말한 거는 팩트예요 사실이에요 음. 노동신문회까지 뭐 해서 북의 인들다 아는데 그리고 당중앙에 한뭐 천명 정도 비서가 있다는데 그 비서들이 다 보고 있는 거 아닙니까? 네. 말과 행동이 일치하지 않고는 북의 유일상 체계의 유일적 용도 체계가 작동하지 않아요 정말 무서운 말을 그런 의미에서 한 거죠 그런데 박근혜에게는 이런 말이 없어요. 음. 당연히 행동도 없죠. 네. 북의 리도 그런 말을 하고 그렇게 행동하는지는 북을 연구해보면 알 거예요. 음. 그런 차이, 이런 차이를 아무런 선입견이나 편견 없이 남쪽에서 자라서 지난 30년 동안 북을 연구했을 뿐이에요. 남은 남쪽에서 자랐으니까 잘알거 아닙니까? 당연히 남도 연구하죠. 그러나 우리 민족의 절반인 북도 연구한 거예요. 그리고 해외도 국제도 연구했죠. 연구하는 게 일이니까요. 연구하는 거는 이 지구상의 사상과 학문의 자유로 표현과 집회시위, 결사의 자유로 보장돼 있어요. 21세기에 지난 4월 말 민주국제 포럼에 참가한 세네갈의 지성, 아프리카를 대표하는 지성이죠. 덴바무사 덴벨레. 에카도르의 정책 전문가 빅토르 고이두 참가자가 정말로 놀랐던 게 남측에서 사상과 표현의 자유가 없다는 거에 놀랐죠. 네. 특히 표현의 자유와 관련해서는 이건 초보적인 거거든요. 남코리아가 겉으로만 OECD 국가니 뭐 선진국이니 별시 쇼를 다 해도 정말로 이념적으로나 정치적으로는 후진국 중에 후진국 중에 후진국이다라는 게뭐 다른 데 있지 않습니다.
0: 네, 오늘 말씀 들으면서 그박근혜 종신지권 플랜을 깨는 유일한 방법은 남고려와 민중들의 대중적 항쟁뿐이다라는 생각이 듭니다. 네 오늘도 깊이 있는 분석 감사합니다.
1: 좀 복잡하게 얘기했는데 정확하게 이해하셨네요. 네. <웃음> 예 수고하셨습니다.
0: 네, 예, 수고하셨습니다.